1: جنود خلدهم التاريخ ابو جنها خلال الحرب العالمية الثانية كان تجنيد الجنود الغامبيين يتم في كثير من الأحيان من خلال نظام الحصص حيث تم الضغط على 36 زعيما محليا لتزويد بريطانيا بثمانية 48 جنديا كل شهر وهو العدد الذي ارتفع إلى 75 في شهر مارس من عام 1943 كما أجر المسؤولون البريطانيون حملات اعتقال على الرجال العاطلين عن العمل في العاصمة باثورست بانجول الآن لتجنيدهم في الخدمة العسكرية وبينما اختار بعض الجنود القتال مثل الرجال من بالنجار وهي قرية غارقة في التقاليد العسكرية حيث سجل خمسة وثلاثون جنديا للقتال في نفس اليوم من عام 1941 أجبر كثيرون آخرون على ذلك عندما دعا مسؤولو التجنيد في الجيش البريطاني المتطوعين للتسجيل لم يكن لدى إيبو جانها اهتمام كبير بالحرب أو الثقافة القتالية لأسلافه ولد ابنا لصائغ في باثورست واصبح تلميذا لصائغ الفضه لدى والده انضم ايضا الى عائلته في الهجرات الموسميه السنويه في الريف الى قريه اجدادهم بويم حيث حصد الفول السوداني لبيعه في باثورست مع ارجاع الارباح الى تجاره المجوهرات الخاصه بالعائله لكن رغبات جانها لم تكن ذات أهمية كبيرة خلال أحدى هجراته الموسمية إلى بويام اختاره رئيسه بسبب جسمه الممتلئ وعناده مقدرا له أن يصبح واحدا من المقاتلين القلائل في قريته ومع ربط الحبال حوله لمنع هروبه منح أياما لضبط نفسه وقبول مصيره اصبح الصائغ الشاب واحدا من اربعه الاف واربعمائه وخمسين مجندا مقسمين بين فوجين فوج غامبيا الثاني الذي بقي في غامبيا للدفاع عن ارض وطنه وفوج غامبيا الاول الف وثلاثمائه وخمسين رجلا من بينهم ابو جانها والذين تلقوا تدريبا على حرب الادغال قبل أن تضعهما البحرية الملكية على متن قوارب للحرب في بورما، ميانمار حالياً، التي كانت جزءاً من الهند البريطانية في يناير من عام 1944. تأسس فوج غامبيا في عام 1901، وظل موجوداً حتى عام 1958. وقد قاتل رجاله في الحربين العالميتين لكن جانها هو آخر عضو على قيد الحياة من الفوج الذي قاتل في بورما كل يوم يسير مئات الأشخاص أو يمرون بسياراتهم بجوار متجره في بلدة بريكاما المترامية الأطراف وتطلق السيارات أبواقها وتركل الرمال في موسم الجفاف على بعد قدم واحد فقط من الباب غير مدركين ان احد قدام المحاربين في الحرب العالميه الثانيه يعمل في الداخل ينحت الفضه الاقراط والاساور والخواتم المغلفه في عام 1942، بعد أن أنهى جانها وبقية المجندين تدريبهم الأساسي، منحوا ثمانية أسابيع لإعداد أجسادهم، وهو رمز قديم يعني جمع ممتلكاتهم وإعداد وصاياهم وبدء ميثاق جوجو مع المجندين، حيث يضحي أتباع نظام المعتقدات القديم في غرب إفريقيا بماعز أو عجل ويقدمون شلاً للوسيط مقابل الحماية أو البركات خلال الحرب العالمية الثانية غالباً ما كان لدى الجنود الغامبيون تمائم جوجو مدقنة على أحزمتهم بعد التدريب في الغابة في غامبيا ونيجيريا أبحر اللواء السادس التابع لفرقة غرب إفريقيا واحد وثمانين من نيجيريا في العاشر من يوليو والذي ضم كتيبة جانها من فوج غامبيا الأول بالإضافة إلى كتائب من نيجيريا وسيراليون وصلوا إلى بومباي في الهند في الرابع عشر من أغسطس من عام 1943 تبع ذلك ستة أشهر من التدريب قبل أن يسافر اللواء السادس إلى بورما ويقوم بهبوط برمائي بينما قصفت مدافع البحرية الملكية المواقع اليابانية عن بعد لقد شكلوا جزءا من قوة اطلق عليها المؤرخون فيما بعد اسم الجيش المنسي نظرا لكيفية تجاهل فليت ستريت وبقية الصحافة المعاصرة لعملياتهم في حملة بورما. تم تشكيل الجيش المنسي الذي يطلق عليه رسميا اسم جيش المملكة المتحدة الرابع عشر في عام 1943. لمحاربة اليابانيين في بورما. كان مكونا من 13 فرقة مشاة تضم ما يقرب من مليون رجل بحلول اواخر عام 1944 من فرقتين من غرب افريقيا وفرقة شرق افريقيا وثمانية فرق هندية وفرقتين بريطانيتين. بعد الهبوط السريع على الشاطئ وتثبيت حربته، سرعان ما كان جانها يشق طريقه عبر الشجيرات الكثيفة، متجهاً إلى القمم شديدة الانحدار والخضراء، حيث سيشتبك هو ورفاقه مع الفرقة الخامسة والخمسين اليابانية الهائلة، وكانت هذه الفرقة هي التي حطمت الفرقة الخامسة والخمسين الصينية عندما غزت بورما. وطردت القوات البريطانية منها في عام 1942 كانت التضاريس في منطقة أراكان المعزولة في غرب بورما قاسية ويصعب الوصول إليها لكنها ستصبح على مدى العامين التاليين موطنا لأكثر من ألف جندي غامبي كانت الأشهر الأولى من القتال سيئة بالنسبة للغامبيين كانت الغابة أكثر كثافة من أي شيء شهده الرجال من قبل وتعرض العشرات منهم للدغات الثعابين والأفخاخ المتفجرة والملاريا ولكنهم أظهروا شجاعة منقطعة النظير في قتال اليابانيين بعد إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما في السادس من أغسطس من عام 1945 انتهت الحرب بالنسبة للجنود الغامبيين، لكن كان عليهم الانتظار حتى ديسمبر من السنة نفسها حتى تتمكن السفينة العسكرية البريطانية SS امباير من إعادتهم إلى الوطن وصلوا إلى باثورس في يناير من عام 1946 وفي اليوم التالي لوصولهم نقلت صحيفة غامبيا إيكو عن نائب الحاكم البريطاني قوله إن كل ما فعلته القوات العائدة كان الحديث والحديث والحديث لكن هؤلاء الجنود المدربين لم يتمكنوا الآن من القتال فحسب بل تعلموا أيضا الميكانيكا والهندسة واكتشفوا أساليب زراعية جديدة خلال فترة وجودهم في بورما والهند وكما قال المخرج السينمائي السنغالي الشهير والجندي الاستعماري السابق عثمان سنبن في الحرب رأينا الرجال البيض عراتا ولم ننسى تلك الصورة سيستغرق الأمر بعض الوقت لكن ناقوس موت الاستعمار قد دق، وفي عام 1965 حصلت غامبيا على استقلالها. انضم العديد من قدامى المحاربين البرميين في غامبيا إلى قوات الأمن والشرطة قبل الاستقلال وبعده. وأمضى آخرون مثل إيبو جانها حياتهم بعد الحرب في محاولة للخروج من الفقر المدقع. إنهم يشعرون بالمرارة من الطريقة التي غسل بها المستعمرون أيديهم منهم ومن نسلهم بعد أن دمروا البلاد وهكذا أصبح إيبو جانحا من الجنود الذين خلدهم التاريخ.